0: Welkom bij Radio Orkaan, de podcast met 100% hyper- en superlokaal, oud en nieuws. Journalist Martin Rep verblijdt je onregelmatig met een verhaal: De dreigende ondergang van Rep. Moet de prijs van een pakje sigaretten nu of pas over een aantal jaren naar 10 euro? In de anti-rooklobby barstte er een ruzie over los. 60 jaar geleden lag mijn vader, sigarenwinkelier Tienes Rep, er wakker van dat een pakje sigaretten een gulden moest gaan kosten. Want wie zou zich dan nog zo'n saffies kunnen veroorloven? Bijna een gulden kostte een pakje sigaretten. Het was in de jaren 50 een heel bedrag voor de arbeid stonden ze geduldig op hun beurt te wachten in de winkel van mijn vader aan de Meidorenstraat in Zandam. De meeste merken kosten 90 en enkele 95 cent. Op de schappen achter sigarenwinkelier Tine's Rep stonden ze in slagorde opgesteld. Golden Fiction, Miss Blanche en andere Engelse merken in kartonnen pakjes zorgvuldig verpakt in glanzend zelf cellofaan. De Amerikaanse, zoals Marlboro of Paul Mall. In papieren pakjes, in al even glanzend zelf aan. Twee van die Amerikaanse merken kosten nog veel meer dan een gulden. Lucky Strike was 1,25 gulden en een pakje Camel was echt onbetaalbaar. Daar moest je liefst 2,80 gulden voor betalen. Ik denk niet dat daar veel klanten voor naar sigarenmakers en rep kwamen, maar daar maakte mijn vader zich ook geen zorgen over. Nog wel wakker van de prijsverhoging voor sigaretten die was afgekondigd en die binnenkort de prijs van een pakje op een gulden zou brengen. Wie kon dat nog betalen? Voor dat bedrag kocht je bijna vijf kilo aardappels bij groenteman Theo de Heer aan de Wildgestraat of 2,5 Tarvo brood bij Bakker van Noord aan de Zuidijk. Talloze mensen zouden het roken eraan moeten geven. Het voortbestaan van heb zou heel zorgelijk worden. Er is een levensgroot verschil tussen roken in de 20 e en in de 21ste eeuw. Tegenwoordig wordt er van alles aan gedaan het roken tegen te gaan, onder meer door tabak zo duur mogelijk te maken en zo gruwelijk mogelijke afbeeldingen van afschuwelijke ziekten op de pakjes af te drukken. Er zijn al rookvrije straatjes in sommige steden, vooral in de omgeving van gezondheidscentra. Nee, dan de 20ste eeuw. Toen werd daar door kerels nog gerookt en het werd hun zo aantrekkelijk mogelijk voorgespiegeld. Op de slaapkamer van opa en oma Rep aan de Rosmolenstraat hing een prachtig houten pijperrek met daarop de tekst: 'Het is geen man die niet roken kan.' Op de reclame's van pijptabak van Rosmestroost was een man afgebeeld die aan het schandblok stond. Het enige lichtpuntje in zijn ellende bestond hieruit dat hij een haaltje mocht nemen van de aangeboden stenen pijp van een welwillende burger. Sigaretten werden aangeprezen met leuzen als Blijf kalm, neem een dokter Duskind, de sigaret als medicijn. De Amerikaanse filmster Ronald Reagan poseerde trots bij tientallen sloffen Chesterfield in cadeauverpakking die hij, volgens de reclame teksten tenminste, ter gelegenheid van kerstmis, aan zijn vrienden ging sturen. Aan de voorgever van onze winkel had mijn vader een lichtreclame laten bevestigen van Blans. Het leverde hem een extra centje op, met dank aan de fabrikant... en ik kon s'avonds in bed nog een boek lezen bij het gele licht... dat de bak over dit stukje van de Meidonstraat uitstortte. Gerookt werd er, overal en altijd. Meneer Dorgelo, het hoofd van de dominee Lindenboomschool had een sigaret in zijn mond terwijl hij op het orgel speelde om onze onzekere stemmetjes te begeleiden bij het psalmzingen. Omdat ik zijn slimste leerling was en wel een paar lessen kon missen stuurde hij me vaak halverwege de ochtend even naar huis met de opdracht bij mijn vader een pakje roxy te kopen. Op het Zalands Lyceum kringelde de sigarettenrook gezellig om de hoofden van onze leraren terwijl ze ons de beginselen van de goniometrie of de achtergronden van de kubieke uitzettingscoëfficiënt probeerde bij te brengen. Je kon een kwartier later door diezelfde leraar worden gesnapt als je tijdens de pauze in de fietsenstalling stiekem een sigaretje stond te roken. Dat hij zelf nog altijd een peuk in de hand had, deed er niet toe. Als je het waagde daar een opmerking over te maken, liep je kans op twee strafmiddagen in plaats van één. Ik begon te roken toen ik 15 jaar was. Mijn vriend Rob Berghegen en ik wilden per se naar een bioscoop Flora waar een film La Vérité draaide. Met in de hoofdrol Brigitte Bardot die vast op zijn minst een deel van haar omvangrijke boezem zou laten zien. Dus geen toegang onder de 18 jaar. Met een sigaret in de mond, zo wist iedereen, zag je er een stuk ouder en stoerder uit. Op een zondagmiddag besloten we dat het zover was. Ik glipte de winkel binnen en pikte een half pakje Golden Fiction uit de verlaten winkelruimte. Mijn vader deed zijn zondagse middagdutje en had geen idee van mijn eerste stappen op het criminele pad. Hij was bezig een plan uit te broeden om de ondergang van zijn winkels als gevolg van de prijsverhoging te voorkomen. Bij al zijn leveranciers plaatste hij zo groot mogelijke bestellingen. Na een tijdje puilde onze zolder uit van de dozen, vol met sloffen van alle mogelijke merken. Per 1 januari zou de fatale prijsverhoging ingaan. Als hij een grote voorraad had, kon het niet op zijn minst een tijd zo slim af zijn. Cigaren en sigaretten werden in de winkel niet opnieuw geprijsd als de prijs omhoog ging. In de fabriek werden de kant- en klare pakjes voorzien van een door de belastingdienst verstrekte banderol. Daarop stond de prijs vermeld. De winkelier mocht daar niet van afwijken. Dus voorraden die je voor 1 januari had aangeschaft met een bandenrolprijs van 90 cent, moest je ook daarna voor die prijs verkopen. Het kostte Tinus Rep heel veel tijd en moeite, maar uiteindelijk was hij klaar voor de zware tijden. Hij had een stapel stencils klaar liggen om de complete wijk, de uithoek en omstreken duidelijk te maken dat de prijsvloging voor rookwerk, wat Sigarenmagazijn Rep betrof, nog lang niet aan de orde was. En... Het werkte. Terwijl de concurrentie, zoals Gerrit Blauw aan de Keplerstraat en Dick Kuiper aan de Zuidijk, al na een weekje door hun oude goedkope voorraad heen was, had mijn vader nog volop sigaretten voor 90 of 95 cent. Er kwamen mensen uit de burgemeestersbuurt, het vissershop van het einde van de Zuidijk. Overal verspreidde zich de maren dat Rappi nog sigaretten voor de oude prijs verkocht. Mijn vader stond glunderend achter de toonbank al die nieuwe klanten te verwelkomen. De kassa rinkelde. Maar, al was het ook weken na de concurrentie, uiteindelijk raakte ook Rep door zijn voorraden heen. Eerst de populaire merken, zoals Miss Blanche en Roxy. Toen de minder populaire, tot die tenslotte ook niet meer voor de lage prijs verkrijgbaar waren. En Rep er gewoon een gulden voor moest vragen. Daarna werd het alsnog gelegen in de winkel. De verre bleven het eerst weg. Waarom zouden ze omfietsen als ze voor dezelfde prijs om de hoek terecht konden? Maar ook de mensen uit de Meidorenstraat, de Abeelstraat en de Leisterbeststraat vonden niet zo makkelijk meer hun weg naar Rep voor hun dure pakje saffies. Tot op een goede dag, ver in maart, mijn vader merkte dat de winkel weer net zo druk was als die in december was geweest. Voor het eerst sinds maanden zag hij s'avonds bij het opmaken van de kas dat hij weer goed was verdiend. Tevreden stond hij de volgende dag weer achter de toonbank. Tevreden nam hij de zilveren gulders weer in ontvangst, zonder een dubbeltje of een stuiver terug te hoeven geven. Maar al die verre klanten die hij gehoopt had erbij te krijgen, nu zij kennis hadden gemaakt met de kwaliteit en service van de ware gekwalificeerde tabaksdetayist, die zag hij nooit terug. Daar deed je nou je best voor, bromde Tines. Bij volgende prijsverhogingen maakte hij zich geen zorgen meer. De klant die nam even af, maar kwam daarna weer gewoon terug, zo had hij geleerd. Zijn optimisme over de toekomst van sigarenmagazijn Rep was teruggekeerd. Ondertussen had hij een nieuwe slagzin bedacht voor zijn winkel. Rep je naar Rep wanneer je trek in sigaren hebt. Rob en ik hadden het roken heel snel onder de knie. Het inhaleren was wel even wennen, maar het duurde niet lang voor we dat ook beheersten. Met de laatste sigaretten uit het halve pakje van 10 Golden Fictions tussen de lippen geklemd, melden we ons bij de ingang van Floren. De portier moet onder de indruk geweest zijn. Hij keek ons tenminste niet achterdochtig aan toen we onze bestelling voor twee kaartjes derde round plaatsten, die hij vervolgens doorgaf aan het meisje achter de kassa. Voor de zekerheid schoven we schijnbaar achterloos en wereldwijs een dubbeltje voor naar hem toe. Even later zaten we in het donker, sigaret in de mond, te kijken naar de meest spectaculaire vrouw van de 20ste eeuw met haar deinende boezem. Of zij ook echter de kleren ging, kan ik me niet herinneren. Maar wij waren in ieder geval deze dag volwassen geworden. Indachtig de leus, het is geen man die niet roken kan.